0: Dabei war wir haben auf der einen Seite mal das Vaterherz angeschaut, den Herzschlag Gottes. und dann kam darauf die Vergebung was das heißt Pa, es ist was es das heißt, dass du uns vergeben hast. Pa es ist so tief. Und dann letzte Woche streben nach mehr Liebe und Leidenschaft zu den Menschen, die über Generationen hinausgehen soll. Und ich will einfach beten, heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Danke, dass du jeden Moment einfach nutzt, um deine Wahrheit zu verkünden. Dass du ein Aufdecker bist. Und ich bete, dass du reinkommst wie eine Welle und uns zudeckst mit deinem Frieden, mit deiner Liebe. Und dass du uns die Augen des Herzens einfach aufmachst für deine Wahrheit, Jesus. Wir feiern dich und wir lieben dich. Und wir wissen, dass kein Wort, das von dir gesprochen wird, leer zurückkommt. Und du kennst jeden Einzelnen hier. Du weißt, was er braucht. Du weißt, ob hier ein schweres Herz sitzt oder ein Herz, das vielleicht heute nicht so gut drauf ist. Jemand, der eine schwere Woche hat oder eine gute Woche. Aber ich bete, dass wenn, wenn jeder hier rausgeht, dass er neu von dir erfrischt wird. Amen, ich danke dir. Amen. Lass uns einen Applaus zu Jesus geben, bitte. Danke. Ähm, streben nach mehr. Wir sind deswegen hier, oder? Streben nach mehr, weil wir wollen mehr. Wir wollen von Gott, wir wollen von Jesus. Wir wollen auf nächstes Level gehen äh, und nicht auf der Stelle stehen bleiben. Wir wollen von ihm lernen. Und äh, ich will das so sagen, wie ein Freund von uns das immer sagt, Gott soll heute seine Liebespfeile direkt in dein Herz schießen. Ähm, ich darf äh, von, äh, auf das Thema von letztem Mal von Indale aufbauen. Streben nach mehr Liebe und Leidenschaft für den Menschen. Wow, nicht so easy für mich. Um, und äh, es gibt sicher viele Predigten über das Thema Liebe zu anderen Menschen, sicher. Und ihr kennt vielleicht einige und äh, eigentlich ist die ganze Bibel davon, von den Bibelstellen, was Jesus uns sagt, welche Anweisungen er uns gibt, wie und warum wir unsere Mitmenschen, unsere Nächsten lieben sollen. Äh, darf ich die Verse haben? Ich habe einfach mal ein paar rausgesucht ich picke mir einfach mal welche raus. Wie gesagt, die Bibel ist voll davon. Nehmen wir gleich den ersten. Johannes 15, 13. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde gibt. Machen wir alle, oder? Diese Einstellung haben wir. Ja. Oder der bekannte Johannes 13, 35. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Oder Römer 1210 10, den finde ich toll. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Das ist voll für die Gemeinde, oder? Wie können wir das zelebrieren, wenn die, wenn die Salem-Gemeinde so lebt, oder? Genau, das ist es, was Jesus zu uns sagt, was wir tun sollen. Mir ist aber aufgefallen, ich kenne so einige Menschen. Ich kenne einige persönlich und ich kenne einige nicht persönlich. Und diese Menschen, die leben genau das. Die leben so. Nicht perfekt, aber sie leben es. Und ich finde es wunderbar. Das Krasse ist nur, diese Menschen, das sind keine Christen. Sie kennen Gott nicht oder sie lehnen Gott bewusst ab. Sie lehnen ihn ab. Und trotzdem leben sie ein vorbildliches Leben. In Ehre, in Ehrlichkeit, in Liebe, gerade Liebe zur Familie, Liebe zu den Kindern, Liebe zum Ehepartner, bewundernswert. Hingabe zu Menschen, gerade für Leute, die in Not sind, die bauen Projekte auf, dass Hunderte von Waisenkindern meinetwegen versorgt sind. Ich denke manchmal an Ärzte ohne Grenzen, die ihr eigenes Leben eigentlich aufgeben, weil sie die Mitmenschen so lieben, weil sie ihnen helfen wollen und weil die Hilfsbereitschaft einfach da ist. Die leben stark christliche Werte. Und manchmal, da kann ich mir voll die Scheibe von abschneiden, ganz ehrlich. Ähm, der Leiter der Fackelträger, ich weiß nicht, ob jemand die Fackelträger kennt, das ist eine Missionsgesellschaft, die gerade rausgeht, um die Liebe Gottes zu verbreiten. Walter Ian Thomas, der hat einmal gesagt, was hast du, das dein Nachbar nicht hat? Nichts, wenn das Leben, das du führst, aus dir erklärt werden kann. Nichts, wenn das Leben, das du führst, aus dir erklärt werden kann. Und der Nachbar ist zum Beispiel unser Mitmensch, der auf der Straße, hier der in der Gemeinde, auf der Arbeit, ein Kollege. Das Leben, das dein Nachbar führt, kann aus ihm heraus erklärt werden. Aus seiner Sicht ist der einzige Unterschied zwischen dir und ihm. Du bist religiös, er ist es aber nicht. Das Christsein mag vielleicht dein Hobby sein, aber nicht seins. Und die Art, wie du lebst, rührt ihn überhaupt nicht. Nichts an dir lässt ihn aufhorchen oder aufmerksam machen und es gibt nichts Erstrebenswertes in deinem Leben, wozu er sich nicht auch in der Lage fühlt oder befähigt fühlt, ohne die Unbequemlichkeit Christ zu werden. Krass, oder? Mich hat diese, dieses Zitat, ich will nicht sagen geschlagen, aber so ähnlich, sehr zum Nachdenken bringt mich dieses Zitat und es fordert mich sehr heraus. Was genau macht in meinem Leben den Unterschied? Wenn ich weiß, dass andere Leute, die keine Christen sind und christliche Werte leben. Was macht in deinem Leben den Unterschied? den Unterschied? Woran können die Menschen erkennen, dass wir etwas haben, das sie brauchen? Woran können die Menschen sehen, dass wir ein Leben über dem Durchschnitt haben? Wisst ihr, ich, äh, ich stehe nicht hier, um zu urteilen oder zu beurteilen. Das ist das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und der Heilige Geist deckt auf. Er ist so wunderbar. Er bringt die Freiheit und die Wahrheit von Jesus in uns rein, in unser Herz. Und führt uns in Freiheit. Weil wir Christen, wir sind frei. Und wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit, oder? Amen. Ähm, und trotzdem, manchmal, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, ähm, ist es manchmal so, dass wir, wenn wir uns unterhalten, gerade die Liebe zu Mitmenschen, um Liebe zu haben, kommen wir, stoßen wir an unsere Grenzen. Und wir machen das nicht in einer Freiheit und nicht mit der Liebe Gottes, wie es eigentlich gehen sollte. Da gibt es irgendwas, was uns hindert oder die Haltung wegnimmt oder uns manchmal ignorieren lässt. Ich glaube, dass wir mittlerweile durch Jahre, durch äh, Tradition manchmal oder durch Gesetz, durch verschiedene Umstände, dass wir Christen irgendwie in zwei Extremen leben. Nicht immer, aber irgendwie leben wir da. Zum einen sind es Christen, genau und bevor ich sowas sage, ich fordere, wir wollen Mehr. Wir wollen mehr von Gott. Wir wollen, dass Gott uns sein Wort offenbart. Und ich bitte euch und ich bitte mich und euch, dass wir uns herausfordern, uns selber zu reflektieren in unser Leben. Damit wir Altes, dass Gott Altes rausräumen kann und uns seine Fülle reingeben kann mit seiner Wahrheit. Ähm, zum einen sind es Christen, das heißt Königskinder. Ich sage es bewusst, Königskinder die aber leider immer noch in der Realität leben, unter Mangel denken. Immer ist irgendwo ein Mangel da. Zum Beispiel Mangel an Anerkennung. Es ist nicht bewusst, aber manchmal leben wir so danach und äh, tun immer irgendetwas für jemanden, damit wir Anerkennung von ihm bekommen, damit wir gesehen werden. Es ist manchmal ein ganz, ganz typisches Phänomen, auch in Gemeinden. Oder sie machen sich von Umständen abhängig. Da bin ich mega, mega Beispiel, typisches Beispiel Finanzen. Wenn wir eine Rechnung nicht bezahlen können. Wir vergraben uns so sehr in Sorge, weil wir den Mangel haben. Und eigentlich nicht sehen, dass Gott unser Versorger ist. Und wir haben immer einen Plan B. Oder wer kennt's nicht? Anfang des Monats, wenn das Geld da ist, bin ich besser drauf, als am Ende des Monats, wenn das Geld weg ist. Oder? Also wenn ihr das nicht habt, dann seid ihr echt begnadet. Ich stecke da so oft drin. Oder sie sind abhängig von Menschen, Meinungen, haben Angst, etwas zu sagen, weil was könnte der oder diejenige denn darüber denken. Oder sie haben einfach Furcht und Angst, zum Beispiel krank zu werden. Furcht. Furcht ist ein komplettes Gegenteil von Liebe. Und wo Liebe ist, ist keine Furcht da. Und wo keine Liebe ist, ist Angst da. Also das ist so ein krasser Gegensatz. Und Jesus sagt ganz klar, ich finde Liebe und wo die Liebe ist, ist keine Furcht. Aber so oft leben wir das, oder? Dann die andere Extreme. Christen, auch Königskinder, nicht von dieser Welt, die das Gnadengeschenk angenommen haben und sich aber über die Zeit, wie soll ich das sagen, ganz vorsichtig. Über die Zeit haben sie sich etwas im Thron gemütlich gemacht. Das heißt, sie bauen sich in unserer krassen Gesellschaft, wie wir hier leben können, mit so viel Luxus bauen sie sich ihre Sicherheiten auf. Und ich sage bewusst Sicherheiten, weil es oft Unsicherheiten sind. Sie bauen sich Sicherheiten und Komfort auf. Versteht mich hier nicht falsch. Gott liebt es, wenn wir genießen. Gott liebt es, wenn wir uns an schönen Dingen freuen und uns schöne Dinge gönnen und so leben. Die Frage ist nur, die worauf fokussieren wir uns? Wo liegt unser Fokus drauf? Oder die Menschen, die verfallen in Tun. Hilfsbereit. Helfersyndrom, ne Helfersyndrom nicht, aber in ihrem Tun. Sie helfen gerne. Sie lieben es, Menschen zu dienen, aber sie machen ihre Gerechtigkeit von Werken abhängig und können oft nicht ruhen. Ich maße mir mal an zu sagen, dass wir in dem Fall das Geschenk der Gnade und das vollbrachte Werk von Jesus am Kreuz, dass wir es zwar angenommen haben, aber wir haben die Gnade in dem vollen Ausmaß, wie sie existiert, nicht erfahren. Ich sage nicht verstanden. Ich sage auch nicht, dass wir Gnade nicht erlebt haben. Ich sage in, in dem vollen Ausmaß, wie sie existiert. Ähm, und hier versteht mich auch wieder nicht falsch. Ich finde mich ganz oft in einem dieser Extremen. Immer dann pendel ich da und dann pendel ich da oben rum und finde mich da wieder, dass da ein Mangel herrscht. Und ganz ehrlich, das ist die nackte Wahrheit. Wenn ich in einem dieser Extremen lebe, wie kann ich meinen Mitmenschen lieben, wenn ich so fremdbestimmt bin? In dem Ausmaß. Wenn er irgendwas ist, was mich bestimmt. Ich selber, ich, ich feiere Menschen. Jeder hat einen besonderen Charakter und jeder ist so unglaublich einmalig gemacht von Gott. Das weiß ich. Und ich liebe es, Menschen zu beobachten. Und ich laufe durch Linz und sage zu Gott, boah, ich will diese Menschen lieben, Schick mir einen Menschen des Friedens. Und ich laufe und dann sage ich zu Gott, boah, Gott, ich kann diese Menschen nicht lieben. Ich kann nicht. Es liegt manchmal daran, dass ich beobachte und ich oute mich hier, dass ich beobachte, dass ich jemanden sehe, der übelst, übelst drauf ist. <lacht> Dass er auf jemanden übelst unverschämt reagiert, was meine Haltung zu ihm, die Liebe gegenüber zu ihm gleich äh, mindert. Oder wenn mir jemand zehn Komplimente gibt und das Elfte ist ein konstruktiver Kritikpunkt, konstruktiv gemeint. Ich habe die zehn positiven Sachen vergessen und ich hänge mich so sehr auf dieses eine Negative auf, versuche mich zu rechtfertigen und meine Haltung zu dem Gegenüber sinkt wahrscheinlich auch wieder. Und ich sage zu Gott, boah, ich will jeden Menschen mit deinen Augen sehen, Jesus. Ich will es und ich kann nicht und ich weiß nicht wie. Und wisst ihr, dann bringt Gott mich immer wieder zum Kreuz. Zum Kreuz und macht mir deutlich. Hey, Lina, hey. Gnade macht mich durch Jesus gerecht. Sie macht mich aber nicht nur gerecht, sondern Gnade befähigt mich zu etwas. Gnade befähigt dich, Dinge zu tun, wo du eigentlich nicht in der Lage wärst, weil es dann menschlich wäre. Gnade befähigt dich, auf ein Level zu kommen, Dinge zu tun, die ein normaler Mensch nicht tun kann. Gnade führt mich in Freiheit. Gnade fokussiert mich immer und immer wieder auf das Kreuz, auf Jesus und auf sein vollbrachtes Werk, sein Grund für, für sein Sterben. Was genau ist der Grund für sein Sterben? Lass uns das mal einfach nochmal angucken. Wissen wir alle, oder? Wir wissen es eigentlich. Und Johannes 3, Vers 16 kennt jeder, kann ich den Vers noch mal kurz haben? Haben wir in der Kinderstunde rauf und runter gelernt? Kann ich den noch mal haben? Ja. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich setze mal dich ein. Denn also hat Gott dich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, auf das du, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast. Dass er gekommen ist, um uns zu retten, das wissen wir auch. Wir überlesen aber oft diese Bedeutung, wie er uns geliebt hat. Und nicht nur uns rettet, sondern er möchte, dass wir ewiges Leben haben. Das bedeutet nicht nur, um sterblich zu sein. Es bedeutet auch nicht nur, dass wir in den Himmel kommen und da feiern. Gott möchte eine perfekte Liebesbeziehung zu dir haben. Er möchte diese Liebesbeziehung, die damals im Garten Eden da war, er möchte sie wiederherstellen. Und das will er nicht nur im Himmel machen, sondern jetzt. Es heißt jetzt. Come on. wissen Haben wir geschnallt, was das bedeutet? Er will jetzt diese perfekte Liebesbeziehung. Er will dir zeigen, wie sehr er dich liebt. Und Jesus, diese Liebe schlägt für, die schlägt in Jesu Herz. Deswegen hat er alles aufgegeben für dich, um zu kommen, für dich zu sterben, um diese Beziehung mit dir zu haben. Und ganz ehrlich, wenn wir das erlebt haben, wenn wir erlebt haben, wie sehr Jesus uns liebt, come on, wir können dann nicht anders. Wir müssen ihn auch lieben, oder? Wir müssen ihn lieben. Und oft ist da eine Lücke. Die ganze Bibel ist ein persönlicher Liebesbrief von Gott an dich geschrieben. Wir picken oft immer was raus. Und es ist gut so, da steht so viel drin, ich will euch einfach nur eine Stelle zeigen vom Psalm 139, um dir mal ganz zu zeigen, wie sehr Jesus dich liebt und wie, sehr, wie krass er dich kennt. Jesus, ich, hier steht Herr, aber ich setze Jesus ein, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch, ob ich sitze oder stehe, du weißt es und aus der Ferne erkennst du schon, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, schon bevor ich anfange irgendwas zu sagen, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es sprengt alles. Ich kann es nicht fassen. Und wie, wie sollte ich mich dir dann entziehen? Wie könnte ich dann weglaufen? Wie könnte ich dann weggehen von dieser Beziehung, wenn du dich, wenn du mich so gut kennst? Ich weiß nicht, ob jemand von euch das Holi Salomons kennt. Das lesen ganz wenige, Aber ich glaube, wenn du das mit der Liebe Eros liest, kann das voll daneben gehen. Salomon hat ein das Holi Lied der Liebe geschrieben mit einem äh, mit der Inspiration des Heiligen Geistes und so poetisch. Und wenn wir die Agape-Liebe draufdecken, das ist so tief. Ich glaube, Gott kann das gar nicht anders beschreiben, als diese Intimität zwischen Mann und Frau, wie er sie da beschreibt. Setzt euch mal hin, lasst euch mal von Gott zeigen, was dieses Buch bedeutet. Das ist Hammer. Und ähm da geht es um eine Beziehung zwischen Mann und Frau, um eine Intimität zwischen Mann und Frau als Sinnbild für Jesus und die Gemeinde und die Braut. Bräutigam und Braut, aber auch von Jesus und dir. Diese intime Beziehung, die er zu dir haben will. Und das Interessante ist, das Mädel, das da beschrieben wird, diese Sehnsucht, die sie nach diesem Mann hat, das wird so krass beschrieben. Und wie gesagt, wir müssen es mit der Agabe, mit der göttlichen Liebe leben. Und der eine Vers, den kennt ihr sicher auch alle, der wird auf Hochzeiten immer ganz groß auf Plakate geschrieben. Da fand ich den, den meine Seele liebt. Oder ich fand den, dem mein Herz gehört. Hammer, also ich finde sehr poetisch. Sage ich zu anderen auch immer. Aber kann ich das so zu Jesus sagen? Kann ich das so sagen? Ich fand dich, Jesus, dem mein Herz gehört. Ich fand dich. In einer anderen Stelle steht, Jesus, versiegel mich. Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz. Kann ich das so sagen? Und come on, ich sag dir eine Wahrheit. Jesus will dein Herz erobern. Und hier geht es nicht nur um emotionale Frauen. Jesus will dein Herz erobern. wenn wir diese agapeliebe erlebt haben komm on, wir können nicht anders wir wollen von ihm erzählen oder ich bin mir sicher dass über die hälfte hier schon mal verliebt war und verheiratet ist vielleicht erinner dich dran wie sehr du von deinem wie sehr du von deinem partner erzählt hast wie sehr du über ihn schwärmst und come on, gott ist noch tiefer die agapeliebe ist noch heftiger ganz ehrlich, das macht den Unterschied. Das macht den Unterschied in unserem Leben. Wenn wir uns von Jesus lieben lassen, nicht nur, dass wir ihn lieben, wenn wir uns von ihm lieben lassen, dann wollen wir mit ihm gehen. Wir wollen eins mit ihm sein. Wir wollen seine Nachfolger sein. Wir werden sein Spiegelbild. Sein Spiegelbild. Das heißt, Leute, die uns sehen, die uns erleben, die sehen Jesus in uns. Wir werden weit mehr, wir werden Jesu Liebhaber. Die Jünger, die Jesus lieber lieben. Es gibt ein Lied, ich habe nicht herausgefunden, wie es wie es heißt. Ich kenne immer nur einen Satz davon. Da geht's äh, da heißt es Herr Jesus, deine Schönheit ist so rein, so klar. Sie lässt mich anbeten. come on Jesus, das ist mein meine Liebeserklärung an dich. Deine Schönheit ist so klar, so rein. Und sie lässt mich anbeten. Sie gibt mir eine Haltung, eine Lebenshaltung der Anbetung. Und come on, Christ sein ist alles andere, aber nicht langweilig. Alles andere, aber nicht langweilig. Weil Jesus ein, weil er der Retter ist. Weil er der größte Liebhaber ist ever. Weil er dich für voll nimmt. Weil er dich persönlich nimmt. Weil er dich gemacht hat. Ein Prediger hat das mal treffend ausgedrückt. Lauwarme Menschen oder lauwarme Christen sind nicht in der Lage, über Jesus zu schwärmen, während Verliebte und Liebhaber es sind. Das unterscheidet Religion von Liebhabern. Religion kann nicht über eine Sache schwärmen, während Liebhaber das können, weil sie eine Geschichte und eine persönliche Begegnung haben. Ich lese es nochmal. Das unterscheidet Religion von Liebhabern. Religion kann nicht über eine Sache schwärmen, während Liebhaber das können, weil sie eine Geschichte und eine persönliche Begegnung haben. Jesus möchte dir Erlebnisse in der Beziehung zu ihm offenbaren. Er will dir Dinge zeigen, von dem du keine Ahnung hast, dass es sie gibt. Und wissen, Jesu Nachfolger zu sein, kostet aber was. Es kostet radikale Nachfolge, radikale Hingabe zu ihm. Aber wir sind bereit, es zu geben. Wisst ihr warum? Weil wir wissen, dass wir in Jesus alles haben, alles, was wir brauchen. Da verblasst alles andere in unserem Leben, es verblasst, weil Jesus bei uns im Leben präsent ist. Und ich meine nicht, dass wir jetzt alles aufgeben müssen und ähm, ab ins nächste Land zu missionieren. Come on, wir sind in Linz. Hier gibt so viele Menschen, die von Gott geliebt sind und keiner sagt ihnen das. Weil wir so dran vorbeigehen oft. Wir singen auch oft, du bist genug für mich. Alles, was ich brauche, ist in dir. Bis Jesus möchte, wenn wir das erlebt haben, wenn wir diese Liebe Jesu erlebt haben, ähm, Jesus möchte, dass dein Nachbar, dass dein Mitmensch, dass er diese Liebe auch erfährt. Wie sehr er sie liebt, wie sehr er jeden liebt. Und ähm, er möchte jeden Menschen, nicht nur die Leute in der Gemeinde, er möchte jeden Menschen wieder in eine perfekte Beziehung zu ihm bringen. Er will sie retten. Und ganz ehrlich, das hat für mich Durchschlagskraft. Das ist für mich übernatürlich. Das macht den Unterschied. Und ganz ehrlich, das setzt Liebe und Leidenschaft und Hingabe für meinen Mitmenschen frei. Die Liebe, Jesus, die durch mich fließt. Wie ströme, soll es fließen. Und wisst ihr, diese Liebe, die drückt sich aus. Automatisch. Die kann gar nicht anders, wir können sie nicht, weil das innerlich alles sprengen wird. Und sie drückt sich aus in Taten. Das ist etwas, was eine ganz natürliche Abfolge ist, aber so aus einem Frieden und aus einer Liebe Gottes heraus, die wir, glaube ich, ganz oft nicht erleben. Ich fange an, mein Gegenüber mit den Augen Jesu zu sehen. Ganz egal, ob vielleicht in der Gemeinde, Vielleicht mache ich nicht nur meinen Dienst, sondern vielleicht sehe ich dann mal, dass draußen jemand ist, der vielleicht nicht so eine gute Woche hatte. Der, der vielleicht Ermutigung braucht. Oder mein Nachbar. Mein Nachbar, der mich jedes Mal nervt, wie ich geparkt habe und der mir so auf die Nerven geht und wo ich immer nur Grummel, Grummel zu ihm machen kann. Vielleicht fange ich an, ihn zu segnen. Und vielleicht kann ich ihn, weil ich ihn mit den Augen Gottes sehe, vielleicht backe ich ihm einen Kuchen. Oder unsere Politiker. Wir haben immer so viel auszusetzen, weil die Politiker falsche Entscheidungen treffen. Ja. Aber ganz ehrlich, jeder Politiker ist genauso von Gott geliebt, wie er dich liebt. Und vielleicht fangen wir dann an, nicht die Fehler zu sehen. Vielleicht fangen wir dann an, für die Politiker zu beten. Dass jeder einzelne Politiker vom Heiligen Geist geführt wird, geleitet wird. Und dass jeder Politiker eine, äh, eine Begegnung mit Jesus hat. Vielleicht fangen wir an, dafür zu beten. Ganz ehrlich, wie wollen wir die Liebe Gottes in dem vollen Ausmaß an andere Menschen bringen, wenn wir sie nicht selber in dem vollen Ausmaß erleben? Wie wollen wir das machen? Okay, ich bitte die Band jetzt nach vorne. Ich werde jetzt einen, einen Text vorlesen von Timon Weimann. Und danach will ich beten. Wisst ihr, was ich glaube? Und ähm, ich weiß, dass hier so viele Leute sitzen, die so ein gebendes Herz haben, die so viel tun für andere, die einfach so sind und andere, die so viel sehen und ihre Hingabe einfach da ist. Über Jahre schon. Und ich glaube, dass aber trotzdem viele an ihre Grenzen kommen, weil sie vielleicht unter Druck stehen weil sie vielleicht denken, es sieht ja sowieso keiner, was ich hier leiste oder was ich tue, wie ich mich reingebe, sei es aktiv in der Gemeinde oder außerhalb. Und ich glaube, dass hier auch ganz viele sind, die sich Unsicherheiten aufbauen oder die ganz viele Unsicherheiten in ihrem Leben haben, die aber mit Sicherheiten verkleidet sind. Ich will dich einmal fragen, wie stabil ist dieses Leben mit diesen Sicherheiten? Was ist, wenn diese Sicherheiten weg sind? Hindern uns diese Sicherheiten, dass wir andere Menschen mit der Agape-Liebe lieben. Und mehr noch, hindern uns diese Sicherheiten, dass ich mich selber von Jesus lieben lasse. Weißt du, Jesus will ich gesund lieben. Er will dich einfach lieben. Und Jesus will deine Sicherheit sein. Er ist deine Sicherheit. Wisst ihr, wenn wir lauwarm sind, ich lese jetzt den Text vor, dann interessieren wir uns für den Segen, aber nicht für den, der Segen gibt. Für die Wunder, aber nicht für den Wunderbaren. Wir interessieren uns für ein besseres Leben, aber nicht für den, der das Leben selber ist. Jesus ist unser täglich Brot, das singen wir. Du bist die Luft, die ich atme, du bist das tägliche Brot. Jesus ist unser Versorger, aber er ist auch unsere Versorgung. Jesus ist ein Gott der Wunder, aber er ist selber so viel wunderbarer. Jesus gibt uns das Leben, aber er ist das Leben selbst. Jesus liebt uns, ist aber Liebe in Person. Jesus ist alles. Und jede Sehnsucht findet Erfüllung zu seinen Füßen. Das ist unser Jesus und nicht weniger. Das ist unser Jesus. Und come on, ich will mich dafür entscheiden, dieses Leben mit ihm zu haben. Willst du das auch? Ja, ne? Ich glaube fest, dass Gott heute Ketten sprengen möchte. Und ich glaube auch fest, dass Gott dir, dass Jesus dir auf ganz neue Art begegnen will. Ich glaube fest, dass Jesus dich so lieben will, dass du nachher Menschen mit seinen Augen sehen kannst, dass er dich erfrischen will, dass er dich ermutigen will, dass er dich ausstatten will, dass er dich einfach lieben will und dich dazu befähigt, Menschen mit mehr Liebe, mit seiner Liebe und seiner Leidenschaft zu lieben. Okay, ich bete. Oh Jesus, du bist heilig, du bist so heilig und so gut und Jesus, deine Schönheit, deine Schönheit, dein Name, wer du bist, wie du liebst, ist so tief und so rein und so klar. Und ich bete, dass du wirklich deine ganze Liebe nicht nur übergießt über unser Herz, sondern dass du es abschießt wirklich abschießt mit deinen mit deinen liebesfallen Gott Jesus, dass wir nicht von unserem Kopf her begreifen, was das heißt, sondern dass du unser Herz nimmst und uns begegnest ich bete und spreche in deinem Namen dass du Ketten sprengst Ketten, wo jemand gebunden ist, vielleicht an Anerkennung, dass er immer danach sucht und keine Ruhe findet oder von Umständen abhängig ist, weil irgendwas wieder nicht reicht oder Furcht. Jesus, ich bete, dass du einfach deine ganze Liebe so ausgießt und unsere Herzen so sprengst, dass Furcht keinen Platz hat. Dass wir sie raustreten. Dass wir auf die Furcht drauf treten können, weil sie uns nichts kann. Und ich bete, dass wenn Unsicherheiten da sind, oh Gott, Jesus, zeig uns das. Zeig uns das. Und gieß deine Sicherheit in uns aus. Danke, dass du das tun wirst. Danke, Jesus, dass wir geliebte Kinder von dir sind, dass du alles bezahlt hast. Wir wollen es nicht nur singen, wir wollen es leben. Unser ganzes Leben soll eine Anbetung zu dir sein. Boah, Jesus, ich bin gespannt auf die neue Woche. Ich danke dir, dass du uns erfrischt. Danke, dass du immer wieder sagst, wir können zu dir kommen. Danke, dass du Leute salbst, dass wir Gesalbte sind, um den Armen, die, die dich brauchen, die frohe Botschaft zu verkünden. Und Menschen, die gefangen sind, frei zu machen. Danke, dass eine Salbung auf uns liegt. Und ich danke dir, dass du wirklich Herzen brichst, Herzen verbindest, Herzen erneuerst. Und uns ein fleischendes Herz gibst, Jesus. Danke. Wir lieben dich, anbeten dich, und das soll unser Lobpreis sein. So wollen wir dich anbeten, in Freude, in Dankbarkeit, in Traurigkeit, in äh Schlechter Laune, wie auch immer, aber Depression und Mangeldenken und Unfreiheit und Lüge, das hat alles keinen Platz, weil wir von dir geliebt sind, weil du alles bist, was wir brauchen. Danke, Jesus. Ich liebe dich, wir lieben dich und ich segne jeden Einzelnen. Amen.